0: Café Belgrado, Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 26 de novembro. Estamos gravando isso no final do dia 26 de novembro para falar da off-season da NBA. Ela não acabou, mas, convenhamos, já está no fim de feira. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para cravar, Lucas. A off-season já passou o que tinha que acontecer, os assuntos principais... Já se desenvolveram, pelo menos a, os, os mais relevantes, vamos dizer assim. E, Lucas, o... Cara, eu tô emocionado de falar isso. Movie Mondays está de volta. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas
1: do Café Belgrado. Mais do que tudo bem, Guilherme. Tudo ótimo, porque, primeiro, fazia tempo que a gente não gravava um podcast, né? Já tô com saudade aí de ouvir a sua voz. Culpa minha. No, no feed depois, porque eu escuto uhum. na hora que eu tô gravando e depois eu tenho que... Caramba, que saudade do Guilherme, vou lá, escuto um pouquinho. Já também aquela saudade antecipada, né, Guilherme? Quando o fim tá próximo, você sabe que o fim tá próximo, você já vai sentindo aquela saudade.
0: É, quando a nossa relação acabar, Lucas, eu vou acompanhar seus projetos, viu? Queria dizer aqui. É escondido, né? Você não vai admitir, mas... É. Já admito agora, para depois não ter
1: que admitir. Beleza. É, e muito emocionado porque Movie Mandas, né? Movie Mandas faz uma parte. Tem um, um, um pedaço muito especial no meu coração aqui. Dentro do, do espaço reservado para o Café Belgrado no meu coração, é, tem um cantinho lá dentro. Não do... é grande, né? Não cabe, Guilherme. Tenho muitas filhas, não, também não dá para okay. Café Belgrado é. ficar tão grande, né? É, mas cada vez vai aumentando, Guilherme, porque é muita gente que entra na nossa vida através do Café Belgrado, inclusive muita gente na live agora, enquanto a gente grava, olhando a nossa face, Guilherme, enquanto a gente grava e tá vendo aí como você... Minha face
0: tá sem barba, hein? Você
1: tá corado, Guilherme, você tá muito corado, não sei se você tá com vergonha aí de eu abrir meu coração pra falar de Movie Mandas, que é algo que marcou o, o nosso caminho, o nosso começo como podcast, né, assim, as coisas que a gente podia experimentar. E certamente uma das abriu muitas janelas aí do, das nossas criatividades conjuntas, Guilherme. Então, voltar a falar de filmes aqui no Café Belgrado, né? A gente fala lá no Elástico Metal, mas muita gente não tem é, o amor devido pela gente, né, Guilherme? Você assim, não tem a, o respeito pelo seu grande trabalho de podcast e vai, não vai lá ouvir o Elástico Metal. Então, teimosamente, a gente traz de novo aqui esse tema para o Café Belgrado. E hoje misturando filmes e off-season agora. O torcedor do Milwaukee Bucks, e quando eu falo torcedor do Milwaukee Bucks, eu falo no singular mesmo, Guilherme, porque eu só conheço um. Ele, o Révinha, né? É, ele tá assim pensando, como assim o mais importante do off-season passou? Como assim é, agora só tem assunto que não é o principal? Porque eu vou concordar com o torcedor do Milwaukee Bucks, Guilherme, a grande história do off-season vai ser é, o Yannis, assim ou não, o Supermax com o Milwaukee Bucks. É, parece que a decisão está mais perto do que longe, Guilherme. Mas não sei se vai aparecer isso no tema aqui hoje, porque hoje é
0: dia de Movie Mondays, Guilherme. Por onde a gente começa? Lucas, é, para quem não sabe, o Movie Mondays, ele, ele é abrangente, né? Para começar, a pessoa que é mais criteriosa, assim, a pessoa que é mais é, rigorosa, a pessoa que é mais chata. Com todo respeito, se você for, for essa pessoa... Ela tá olhando e falando assim,
1: movie sexta A pessoa Mondays mais curiosa, Guilherme. pessoa mais.
0: É... Ok. Questionadora. Questionadora. A pessoa vai falar assim, movie manders de sexta, que é quando vai subir esse podcast? Como assim? Pra começar, movie Mondays não tem dia, né, Lucas? Lógico. Movie que não. é um estado de espírito. Ponto. Obviamente. Segundo ponto, movie manders pode ser qualquer coisa. Hoje vai ser, por acaso, filmes mesmo, né? Mas movie Mondays tem uma abrangência que. É, até supera a ideia específica de um filme. Outra coisa, Movie Mondays já foi, por exemplo, pegar um filme todo e analisar um processo que está rolando na NBA sob a ótica do filme. Sim. Não vai ser isso que nós vamos fazer hoje. Hoje, o Movie Mondays vai tratar da off-season, dos movimentos aí dos últimos dias, abertura da free agency, desenvolvimento da free agency, o draft, temporada de trocas. Sobre a perspectiva de filmes, que filme representaria o que fez nos últimos dias, nas últimas semanas, melhor dizendo, cada uma das franquias, não são todas, Lucas, não dá para falar todas aqui. Não, mas claro que não.
1: Boa parte, não é? É, pelo menos, acho que a gente chega em pelo menos oito, né, Guilherme? Porque também se a gente sair falando filme... Eu tenho muitos, hein? É, se a gente sair falando filme por falar e não aprofundar e explicar bem porque que casa com esse filme e também debater, né? Eu tenho pouca chance de ficar discordando com o Guilherme, assim, em público, né? Normalmente eu discordo é, entre eu e ele, ou mesmo sem ele saber eu estou discordando com, com dele, é, mas, assim, em público, né? com, com motivos para fazer isso, até uma palavra de xingamento, às vezes, é, não tenho tantas op oportunidades, né? Então, hoje, a gente vai debater aqui se ele trouxer alguma ideia perba de Movie Mondays, é, de filme, sei lá... Um filme para o Phoenix Suns, ele colocar todo mundo em pânico. Aí eu vou dizer, não, Guilherme, aí você está pebando. É, posso começar, Guilherme? Posso começar de Phoenix Suns? Ou eu deixo para depois? Não, Phoenix Suns acho que já tem que tirar isso do caminho, né? Vamos é, falar de senão, Phoenix Senão eu vou logo. ficar pensando na hora que eu falar de Phoenix Suns e não falo mais nada. Guilherme, o filme que eu escolhi é da classe de 99 dos filmes, que para o cinema é o equivalente ao draft é de 2003. Tem é, razão mas vamos ser bem honestos aqui, o filme que eu escolhi é Ela é Demais. É, o filme em si, para aquela classe, seria o equivalente... Beba. Seria o equivalente a um David West em 2003, um Leandrinho, não, não. Um, não. um Carlos Delfino. É, Talvez. Na verdade, eu gosto de ver essa série como um Kyle Cover, Guilherme, porque... Josh Howard, de repente. Mas sabe por que o Kyle Cover? Deixa eu defender o meu ponto. Porque é um super especialista, né? É, para filme de romance de high school, é com uma carreira longa e de sucesso, porque as pessoas vão assistindo esse filme, né? As pessoas que gostam desse gênero cinematográfico, vai assistir, ela é demais certamente, e não é dos piores dentro do gênero, né? Na verdade é um dos mais aclamados, é um dos mais famosos dentro desse gênero, mas você não pode esperar muita profundidade, muita versatilidade, né? Super especialista, é um trabalho de, sei lá, bola de três, você vê aquilo ali, duas, três bolas de três por jogo, tá ótimo, é o que ele tá ele tá pago pra fazer isso. Pode ser? O corvo aí da
0: classe de 99? Uh, uh, ok, eu vou aceitar, Lucas. Porque o Fred Prince Jr. depois ele fez aí o salsicha, não foi? <risos> Teve isso. É mais voltando, voltando... Não foi ele que fez o salsicha, não, foi? Agora ah, eu não Agora a
1: gente vai dizer que é e o ouvinte nem sempre é criterioso pra ver, procurar. Enquanto né? isso eu vou
0: pesquisando e depois eu falo, na verdade não, Lucas. Na verdade ele fez outra coisa. Na verdade era um teste com nossos ouvintes. Mas voltando. Scooby-Doo, ele fez <risos> sim Scooby-Doo. Mas acho que não foi só. Ele foi o um Scooby-Doo. Capaz, só... <risos> Capaz de ter sido só o Six <risos> of Se
1: ele tivesse sido Scooby-Doo, é
0: demais. Não, ele foi o, o cara de azul. Como é que é o nome o do cara Fred? de azul? O Fred? O Fred. Ah, verdade. Agora que você falou, eu
1: lembrei da cara dele de Fred. Ah, verdade. Isso. É, o grande twist do filme, Guilherme, e também da off-season do Phoenix Suns, é que a Lene, que é a Rachel, é, ela já era bonita desde o começo. O James Jones dela, que no filme A Futura Cunhada, só precisou, sei lá, tirar o óculos, colocar a roupa arrumada e já era, né? O James Jones vem nos últimos movimentos de Phoenix Suns fazendo essas mudanças, né? Trocando aqui uma peça de roupa, dando uma paradinha no cabelo. E agora nessa off-season, o grande finale, é, com a tirada de óculos. Daquele óculos bizarro, né? Sendo equivalente à troca do Chris Paul. O Suns já tinha então as ferramentas para ser belo antes. É, o Devin Booker já estava ali faz tempo, era um time que não tinha contrato ruim no elenco, é, isso acaba dando um, uma flexibilidade, né? que bons GMs podem até agilizar, quer dizer, GMs melhores, né? o James Jones está fazendo um belo trabalho, mas GMs melhores podiam ter agilizado essa mudança, né? porque o Phoenix não tinha contrato ruim no elenco, já tinha o Devin Booker, Aiton e Michael Bridges são jovens muito promissores, e é por isso que o Sans é o ela é demais, Guilherme, nessa off-season. Já estava já bem, mas não sabia, né? É... Agora, isso quer dizer que o Sans vai ser a rainha do baile? Não necessariamente, né? Quem já viu o filme sabe que não é tão simples ser rainha do baile, Guilherme, mas o off-season do Phoenix Sans é de muito sucesso e acredito que vai deixar um, um gostinho bom aí pra quem acompanhou de perto.
0: Gostei. Não, não vou botar defeito, não. Phoenix Suns é a sua especialidade, né, Lucas? Não vou estar aqui para botar defeito <risos> é, na sua, no seu analytics aí de Phoenix Suns. Então gostei. É, claro, eu tô não, com medo aí
1: do, do ouvinte do Café Belgrado ver o meu lado competitivo, né? Porque você ficava muito irritado comigo nessa parte, né? Quando o Finixanz ia pra Playoff, eu reclamava de é tudo. É um problema, é. O, <risos> Agora, no dos 10 anos, tava é. super
0: de boa. Playoff só assistindo. Mas com o Flamengo você é mais de boa, né? Com o Flamengo você não fica achando falta todo lance, vendo é porque o jogo do É, o juiz. futebol. Guilherme. futebol é. É, lazer. É, agora, hoje o Lucas é insuportável. Mas agora na bolha <risos> você estava tranquilo, você não foi mala, não. Se bem que o Santos ganhou todos os jogos, né?
1: É, e eu estava ali falando esse com é um os caras depois, né, Guilherme? Eu também não podia sair <risos> perguntando se o juiz atrapalhou.
0: Vai ser um problema se o Santos for competitivo mesmo. Sobretudo, por exemplo, vai enfrentar o Lakers no, no playoff. Aí você vai começar a falar <risos> de roubo de arbitragem contra o Lakers aqui. Nossa audiência aí, ah, a gente vai
1: perder apoiadores. Né? Tá de repente, aí? Guilherme, a gente vai ser retuitado bastante. O pessoal gosta, não é
0: polêmica assim. Tá roubando. O pessoal gosta. Ok, é, ou não, né? Ô, Lucas, é, vou fazer um rapidinho, então, aqui, para tirar do caminho também essa franquia aqui, que tem até a ver com a escolha de filme que eu escolhi para falar dela, hum. Washington Wizards. Que tal, Lucas? Washington Wizards. Achei maravilhoso, um Guilherme, filme. você trazer o Washington Wizards, porque,
1: vamos ser sinceros, né? Quem tá falando de Washington Wizards?
0: Aí, que tal, tá, Lucas? Sabe qual é o filme que eu escolhi pro o Washington Wizards? Olha quem tá falando. Não, as vantagens de ser invisível, Lucas. Porque... <risos> <risos> o Washington <risos> Wizard tá fazendo várias merdas e ninguém comenta nada, inclusive deram um salário pro Bertans, inimaginável que lembra um momento épico desse filme, um momento que vira hit aí o tempo todo sempre que alguém traz aí na, na manga aí, essa frase, como é o nome do ator, é... Guilherme aquele ator maravilhoso é um ator muito, muito belo, jovem, né Juventude. é o Joseph? É...
1: Joseph Gordon-Levitt é ele? Não,
0: não é ele não, não é ele não. Ele já era famoso nesse, nessa época aí. É outro carinha. Mas é aquele do 50-50? Protagon... É, acho que é ele mesmo. É Logan Lerman, acho que é isso. A Emma Watson que faz, né, a, a protagonista do filme. Ah, tá. okay. E tem a frase famosa lá do, do filme que ela, a, a, alguém fala pra ela, na verdade, né, que ela recebe o tipo de carinho que ela acha que ela merece, né? Ah, então aí vive é, no Twitter. A frase é mais bonita que isso, né? Mas no Twitter as pessoas citam estão Você não anotou a frase, Ah, né? oh, é evidente que não. Nós não estamos aqui para fazer podcast <risos> preparado sobre Movemanes. Não é, não é esse o espírito da coisa. <risos> ok. Cê, né? Então, <risos> o, mas assim, o time que se empolga e paga tudo isso para o o time que faz o que fez com o John Wall, Bradley Beal, então... É isso aí mesmo. Então, as vantagens de ser invisível é que ninguém tá cornetando o Washington Wizards aí. E passo rapidamente pelo Wizards e passo a bola pra você, Lucas. Caramba, adoro esse filme, adoro Wizards. É, gosto muito de ver. A frase, a frase você não lembra também, né?
1: Ah, eu não lembro, mas é mais ou menos isso que você falou, Guilherme. Mas se eu fosse falar, certamente eu teria anotado a frase pra trazer pelo menos a frase. Né? <risos> é, agora, cara, eu tô torcendo para pra dar certo isso aí do Wizards. Eles pegaram o DNA Vídeo que a gente ainda não sabe como é que vai ser a pronúncia nova dele, né? Quando era, ele jogava na Europa, <risos> era Danny
0: Avid, né? Mas agora O Rafa tá todo me mandou mundo chamando um áudio. de Danny
1: Avid agora.
0: O Rafa ele me mandou um áudio de um, ele é amigo de um israelense que trabalha com basquete e perguntou para ele como é que fala, e o cara mandou o áudio para ele, Lucas. É parecido com o jeito que a gente fala aqui, Avidja. OK. Maravilhoso saber, okay. mas nunca... o jeito que falaram
1: no t Guilherme, é o jeito que todo mundo vai falar o nome dele, então Vá. tem que esperar o t é... Okay. Deixa eu escolher aqui, Guilherme, eu vou te dar duas opções, não, vou também um rapidinho, pode ser um rapidinho? Vamos lá. Thunder, Oklahoma City Thunder. Eu não tenho nenhum pro Thunder não, hein, tô curioso pro seu. Vou trazer mais um filme dos anos 90 aí, uma ode aos idosos, que é o Mensagem Pra Você quem não sabe esse Meg Ryan e Tom Hanks né quem não sabe o bom, que hein? é o mensagem para você que não tem ideia sobre esse filme é o filme sobre o primeiro Tinder né Guilherme mas só que nesse Tinder aí <risos> as pessoas não tinha foto e nem tinha nome né você botava só o apelido o nickname era
0: era do como é que era o nome daquele site que faz... que você mandava mensagem era um é o icq é do icicle? Não, não era o... Um... AOL, AOL, AOL Message, okay. acho que é a AOL, os primeiros lá dos Estados Online, Unidos, né? algo assim, né? América Online, isso, gente tinha nome mesmo. Por que o,
1: o... Mensagem para você para o Tanda, Guilherme?
0: Primeiro pela mensagem em
1: si, né, pelo título, né? Ano passado o SamPrest paga uma página de jornal mandando a mensagem para o torcedor, né? Gente, a gente vai ser ruim, a gente vai ser peba. Vai ser um teve. processo longo é... e vocês venham com a gente. Vocês estão acostumados a ganhar todo ano e para playoffs playoff ser competitivo, mas né, embarca nesse carrossel. Né? Vem com a gente. E do nada, o time continua bom, Guilherme. Então, ele teve que tomar medidas drásticas para essa temporada e... Por que, que é um time que já teve Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, Paul George, e tem que tomar esse tipo de atitude, né? Porque o Mensagem para Você, além de ser um filme sobre o primeiro Tinder, é um filme sobre o grande mercado engolindo, né? O mercado pequeno, né? A, a Meg é uma livraria lá, e ele pre é ela bem. precisa ser esperta, né? Ela precisa é, ser diferente, ter novas ideias para poder se manter no negócio, né? Então... O Thunder, ele teve esse monte de jogador que é transcendental, mas nunca, primeiro, nunca pensou como um time, quando teve a chance de pensar como um time de mercado grande, é, se acovador, né? Na, na época, que trocou o James Harden, é, e depois continuou sendo esperto para continuar sendo competitivo, é, e agora estão fazendo um, um hamuran, né, Guilherme? Estão tentando aí I'm ver right. se, de repente, o que é o Ryan deles. Ou o Tom Hanks, no caso, né?
0: Ok. Não, hum. não, não gostei muito dessa, não, Lucas. Gostei da lembrança do hum, filme. Ok. Não gostou mas... do, do Tinder?
1: Você é contra o Tinder agora?
0: Não, isso aí foi, foi legal também. O que eu não achei legal foi... É, esse esse pulo, passo do azul, aí do mercado, do... Fiquei meio triste lembrando aí das livrarias Você começa, das livrarias começa a falar em mercado,
1: Guilherme, você fica triste, né? Você é contra os mercados.
0: É... Um grande momento aí, do, da crítica ao capitalismo. Lucas, é foda. <risos> Mas eu acho que eu vou usar aqui. Agora eu vou para pro, pro um debate de verdade agora aqui, que eu acho que a gente vai até discordar aqui dessa escolha. Posso mandar do Bucks? Mil walk Bucks. Eu tinha um para o Bucks aqui, mas eu não, não cheguei a caprichar não. Pode mandar a sua, Guilherme. Vou mandar porque eu acho que nós vamos discordar. E acho que a discordância passa até pela escolha de filme que... analisando aí a off-season né, do Bucks, os últimos dias tem né, que do, do ser um Bucks. filme com
1: bagunça, Guilherme tem que ter um trapalhões no meio, <risos> alguma coisa assim
0: <risos> a escolha pro Bucks foi a seguinte, Lucas hum. como perder um homem em 10 <risos> dias ah não ah <risos> não <risos> Por Lucas, né? pra quê? Você precisa, Porque precisa, Fluque. Claro, por você disse que era um debate
1: mais amplo agora, você tem que trazer. Bom, você quer é que eu
0: comece por onde? Você quer que eu comece por DJ Augustin? Você quer é que eu comece pelo quê? Não, Qual o time que eles estão perdendo. o Bogdan Bogdanovich, o Yannis. Qual deles? O Bogdanovic, Bogdan, eles já perderam, <risos> Lucas. Mas acho que, acho que o grande risco é perder um tanto o pulo do gato do filme é que, na real, não perde o um homem em 10 dias, né? É o nome do filme, mas. Tô dando spoiler, mas não é spoiler mais. E não. é o que, que todo mundo André.
1: tá bancando também, Guilherme. Né? O pessoal tá achando que o Yannis vai assinar esse Supermax, mesmo que depois, lá na frente, ele procure uma troca. Mas a, o sentimento é que vai sim rolar esse Max E ok,
0: gostei. Teve esse, teve esse grande, <risos> <risos> essa grande coincidência. É. O, eu acho que... Não, os passos do Milwaukee Bucks foram atrapalhados. Né? Você não pode perder uma troca. Primeira coisa, né? Você fechar uma troca, anunciar... E não levar adiante. Isso aí não existe. Isso aí é atrapalhão. atrapalhão. Isso aí é nível. Isso é nível brasileirão, Lucas. Isso aí é, é. O brasileirão contrata o cara e não escreve a tempo da final, sabe? Assim, é, okay. é nível isso que aconteceu. É, você não pode. Sobretudo porque a primeira mensagem foi assim, pô, bem legal esse move aí, né? Bem interessante. Conseguiram trazer esses jogadores. O Drew Holiday com Bogdan Bogdanovich. Acho que a, a primeira análise foi essa, né? E aí começou a chegar pacotão. Bob Portes, Bryn Forbes, DJ Augustine. Se o eles Craig, fazem só a primeira, né, Guilherme? Se eles metem
1: só, trocamos pelo Drew Holiday e fica calado sem Bogdanovich. E
0: chega esse outro pacotão, é?
1: Se tivesse parado assim, agora, é... essa parada, sem a gente saber do Bogdanovich, a, a impressão ia ser: caramba, deram um upgrade. Ficou legal isso aí, vamos ver o que, é que eles vão fazer mais. É... Agora, isso. ter o Holiday e o Bogdanovich. Por dois dias, basicamente, né? Foram dois <risos> dias aí, analisa. <risos> todo mundo fez podcast sobre isso, Guilherme. No mundo inteiro. <risos> aí, o
0: Bucks ficou muito bom, velho. Que legal. É, e aí? Agora o Yannis fica, né? Eles não fariam isso se o Yannis não tivesse topado já. Guilherme, qual é o momento do Como Perder o Homem em 10 Dias
1: que dá tudo errado? Porque todo filme de comédia romântica tem aquela crescente, de repente dá tudo errado, eles separam o que parece que vai ser pra sempre e depois voltam. Você tem essa memória ah, aí? Louco.
0: Eu acho que é o dia que, que ela descobre que ela foi contratada, não é, pra isso? Eu não, eu que um descobre mais, mim, do tem... outro, né? Os é, dois, que descobre os dois que, estavam... que o outro tá fingindo, né? Então tem essa, tem essa dinâmica que os dois são meio cool, assim, eu tô nessa relação, mas não tô, aí os dois meio que sacam isso. É, não sei, Lucas, é, a gente sabe que teve teve aí o... A gente até falou disso no último podcast, né? Que talvez o o Scarface aí do, do basquete estadunidense aí, o, ô o, oh meu Deus, Pat Riley, ele teria denunciado o que aconteceu, é, mas enfim, né, o Bucks abriu a guarda, né, deixou uma troca à, à disposição. A primeira impressão foi que o Antetokounmpo tinha topado porque, segundo consta, eu não sei se essa informação procede, eu vi eu, flutuando aí no Twitter, segundo consta, é um grande amigo do Bogdan Bogdanovich. eu te falei isso é, né? Foi você que me falou? Foi, cara. De onde você tirou essa informação? Eles são Super Brothers, confia. Ok. Enfim, a... agora sem o Bug da Bug do Novich, com esses outros reforços, o Bugs, assim, não piorou, né, Lucas? Vou falar a verdade. Não chegou a piorar. Mas também não dá pra dizer que é um time que tá seguro. Então, Lucas, acha que Como Perder Um Homem em 10 dias é um time aí que... que é um filme aí que pode tá, pode tá combinando aí com essa grande franquia. Qual que você tinha escolhido para eles? Você gosta mais do filme ou do Off-Season do Bucks, Guilherme? Ou tá no mesmo
1: nível os dois? O filme é bem melhor que Off-Season do Bucks. <risos> Caramba. Eu não sou tão fã desse filme não, mas tudo bem para é, pro Bucks eu não cheguei a... a você profunda... gosta de Ela é
0: Demais e não gosta de Como Perder o Homem dele gente.
1: Ela é Demais é classe 2003, né, Guilherme, comparando o Draft, que é 99. Aliás, é... quem gosta do ano 99, você quer saber quer entender por que, que a gente comparou aí com o Draft de 2003, vai no feed do Elástico Mental e procura lá que a gente fez um podcast chamado 99 e é sobre os filmes da classe desse ano maravilhoso, né, de, do cinema 1999 e... A gente fala de Clube da Luta, enfim, de vários filmes desse ano. É, ficou muito legal esse podcast. Auto elogio pode, Guilherme, porque os sertanejos estão fazendo. Em toda música, eles já lançam alto elogio, Então, liberaram aí pra todo mundo. O filme que eu tinha escolhido okay. pro Bucks, Guilherme, era do Hugh Grant, porque eu queria muito falar de um filme do Hugh Grant, que eu adoro o Hugh Grant. Só que depois ele eu é, escolhi outro. Ele é bonito, hein? Ele é muito bonito. Eu escolhi outro depois é, pro Hawks, que posso até falar na sequência aqui. É, mas o que e aí eu acabei meio que esquecendo esse do Bucks mas era o grande garoto porque ele começa esse ah, filme, esse filme é bom, hein? ele começa esse filme defendendo a ideia de que todo homem é uma ilha é, e era mais ou menos o que o que era o Yannis né dentro desse Bucks era meio isolado e um nível assim muito acima dos demais e, e com muita obrigação de fazer tudo só e o Yannis tem aquela vibe de eu sou capaz de fazer só, ele tem, ele, tem esse, ele carrega isso nele, né? ele é um cara que não fica, ele é meio old school nesse sentido, né? o Bucks é meu time e eu vou carregar o meu time, vou ficar aqui a carreira inteira, ele tem essa vontade de ser o Kobe do Bucks, de ser o Jordan do Bucks, de ser um cara que joga a carreira inteira lá no do Bucks e, e leva pra longe, mas em certo momento do, do grande garoto ele percebe que na verdade ele precisa de ajuda, Guilherme, ele não dá pra ser sozinho, ele termina o filme. É, fu fundamental, é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. É uma canção brasileira aí que ele não conhecia. Verdade. E de repente a hora do filme que ele tá cantando lá, Killing Me Sofle, é quando. É
0: demais, rapaz. Quando
1: o Bogdanovich não vem mais, né? Eu acho que nesse momento que ele sente. Filme, né? ele, ele pesou, Guilherme. Ele, ele sentiu.
0: É, mas ele... Esse filme aí, Lucas, ah. é, é do. É, é inspir, inspirado não. um né? livro, né? Ele é, é uma. uma... Uma adaptação de um livro do Nick Horby, que é aquele cara que escreveu Febre de Bola, né? bem ligado aos esportes. E ele, essa frase que você fala, ele até fala assim, todo homem é uma ilha, e eu sou Ibiza, né? Ele queria ser assim, <risos> uma ilha é badalada, de nudez e azaração. E no azaração, Guilherme? Azaração é muito bom, né? <risos> azaração é muito antigo, cara. Ok, véio. você fala sexto você quer criticar alguém que fala azaração, velho? <risos> ah, não. Cara, quem fala cestou não pode criticar o vocabulário de ninguém, velho. Ai, ai, não sei, a acho que é pior. Cara, o sextou, se hoje fizessem a propaganda da Você suquita tá mal da, o, tio, da... o tiozinho falaria cestou. Você lembra aquela propaganda da Suquita? O tiozinho da Soquita de hoje falaria Cestou. Aquela propaganda que o tiozinho tá azarando, uma menina que é muito mais jovem, né? <risos> Exato. O tiozinho é... falaria
1: cestou pra ela. É o tio da Soquita, né? Um grande momento dos tios aí. É. Tá falando mal do programa da Lana Bros? é isso? Pode compreender do jeito que quiser, Lana. <risos> Guilherme, antes de partir para o Hawks, vamos ter que falar aqui da Cap Red. O que, que você tem pra falar da Cap Red? Cap
0: head? Head. Cap head tá fazendo a cabeça da população. Posso trazer, ah, um... aí, né? Posso trazer um
1: novidade aí, Guilherme, da Cap head? Tem novidade? Tem novidade da Cap Red. Não tô, não tô head. ciente
0: dessa novidade não, hein? Cara? Ah. Como é que tá
1: a no... Cap Red? A novidade, Guilherme, é que você não vai poder reclamar de sexto, porque nessa sexta-feira começa a Black Friday da Cap Red. Essa promoção começa na sexta e vai até domingo, dia 29, então dá tempo. Se você não chinelou esse podcast, você tá ouvindo a tempo isso aqui, né? É, e todos os produtos estão estarão com ofertas especiais. Essa promoção deles, esse Black Friday da Caphead vai ser chamado de Splash Black Friday, em homenagem ao Clay, que se machucou, porque a promoção dura três dias, né? Com uma bela bola de três aí dos Splash Brothers. Curtinho. Todos os produtos lá vão estar com ofertas especiais, incluindo o boné do Café Belgrado, que tem uma boa notícia, Guilherme. Tem boa notícia? Boa notícia, boa notícia. que... O, o tempo de entrega é para o começo de dezembro, né? A Cap Red trabalhou com pré-venda no boné do Café Belgrado e o começo de dezembro está chegando, Guilherme. Então vai dar tempo aí da pessoa passar o, as festas de fim de ano charlando de bonézão do Café Belgrado. E Guilherme, o seu filho é muito lindo, mas fora o seu filho, você viu alguma coisa mais bonita produzida em 2020 do que o boné do Café Belgrado, da Caphead?
0: Em 2020 não, não, não tem pra esse boné não, Lucas, do ponto de vista aí de coisas, é, mercadorias, vamos dizer assim, Sim. não vi não, não vi não. E aí não é, não é demagogia, né? E Lucas, aconteceu uma doideira, velho, aconteceu uma doideira, até você tava presente, que eu até te mostrei. O, esse, o algoritmo, ou o logaritmo, foi tão ah, bem... foi mesmo. <risos> foi tão bem, porque a, a Cap Red tem a parceria com a Magazine Luiza e vende lá o boneco do Café Belgrado também, né? Eu tava de bobeira, bobeira não, tava mexendo no, no, no Instagram, nos stories, e apareceu a propaganda do Magazine Luiza pra mim e do Café Belgrado. Eu até perguntei, caramba, você Caraca, tá perguntando pro, pro pessoal da Cap Red, mas vocês que colocaram? Não, é o Magazine Luiza. Mesmo. Lucas, o Café Belgrado chegou até a mim via Magazine Luiza, e por conta da Caphead eu tenho que agradecer aí a todo mundo de lá. Então, caphead.com.br ou redes sociais aí da Caphead dessa moral e para Caphead que valem. O print
1: é eterno, né, Guilherme? Então, guardaremos aí no coração esse print do da Magalu te oferecendo um boné do Café Belgrado. Foi demais. Essa foi viu?
0: demais, foi demais, né?
1: <risos> é. Então, caphead.com.br, dá uma olhada lá. É, certamente você vai gostar. Tem muitos bonés muito bonitos e a qualidade é realmente de alto padrão, maravilhoso. Guilherme, vou de Atlanta Hawks, que tal?
0: Vamos lá, eu tenho um Atlanta também. Você tem um Atlanta junto.
1: Hawks? Vou lançar junto. Caramba, eu vou começar esse, mas eu vou fazer rapidinho para você poder fazer da Atlanta também. Não, faz demorado. Eu trouxe simplesmente amor pro Atlanta Hawks. Por que? Pesado, hein? Mas por quê? Todo mundo gosta é desse filmão, filme. Hein? Todo mundo está gostando da oficina do Atlanta Hawks, mas ao mesmo tempo no fim você fica sentindo que algumas daquelas histórias mereciam ter sido melhor contadas, né? Poderia ter aprofundado mais, só que foram muitas histórias, né? São várias histórias dentro de Simplesmente Amor. Rola até um brasileiro, Guilherme, Rodrigo Santoro, lá brilhando intensamente. É... Talvez com algumas histórias a menos, né? O time... O Tem filme... a Lúcia Moniz também, Simplesmente Amor. É, o filme conseguisse talvez focar mais nas melhores histórias, né? E talvez o produto fosse melhor. O Atlanta Hawks, eu acho que ele pensou muito bem, mas talvez tenha exagerado um pouco na pedida, Guilherme, no, no, no montante. Porque trouxe Bogdan Bogdanovich super a favor, né? Traz o Rajon Rondo, curto, é legal. Traz o Chris Dunn, cara excelente, né? um defensor muito, muito bom, muito apto a defender diversas posições. O Rondo eu curto muito como uma liderança, como uma pessoa que foi campeão por duas franquias muito grandes, acostumada com vitórias. Ele leva o nome de playoff Rondo justamente porque nos playoffs ele é, tem ótimas atuações. Né? Então é um cara que tem esse, esse, esse know-how né? para passar para a garotada do Hawks. É, o Bogdan Bogdanovich eu acho que combina demais com o que o Atlanta gosta de fazer, o Atlanta tem o Cam Reddish, tem o DeAndre Hunter, são jogadores que não vão precisar ficar com bola na mão, o Trae Young é, sim, um dos grandes ball handlers da NBA, mas não dá para ficar 100% do tempo esperando por ele, né? Então, o Bogdan Bogdanovich, acho que ajuda muito nisso aí. Mas eles deram um salário bem alto para o Danilo Gallinari também, que aí o técnico tem duas opções, né? Ou joga, ou o Galinari joga, ou não joga, né? E se não joga, é um cara que tá recebendo... São duas
0: opções complexas, essas O que tá recebendo
1: quase, praticamente, 20 milhões ao ano pra não jogar não faz sentido, né? E se ele joga, o que, que eu faço com a minha rotação, né? Porque o Atlanta tem, além desses que eu citei que já vieram, tem Trey Young... Ah, isso eu já citei também, né? Mas além dos que vieram, né? Da temporada passada, já tinha pelo menos um jovem pra cada posição, né? Trae Young o Kevin Hurt para 2, o Cam Reddish para 2 e 3, o Deandre Hunter para 3 e 4, é, o John Collins para 4 e 5 e o, o Capelar que eles pagaram bastante para trazer na, na temporada passada. Né? Então, é, já era um time que já estava recheado, mas lógico, com, com problemas, né? principalmente defensivos. A gente ainda não viu com o Capelar jogando, mas é, ele não vai curar todas as mazelas defensivas do Hawks. E aí, eles trazem um bom número de jogadores. Que, lógico, né? É o tipo da dor de cabeça boa na teoria, mas que na prática às vezes acaba dando atrapalhado. O Atlanta Hawks tinha a opção também de dar extensão para o John Collins. Até agora não foi anunciado nada, anunciado nada sobre isso. É, é um time que tem o Congu também, né? Já draftado também é, para 4 e 5. Vamos ver o que, que acontece com ele, né? Que minutos ele vai ter, porque se o Galo vai jogar na 4. E ontem saiu a notícia... Aliás, foi hoje, né? É, hoje saiu o... uma notícia, Guilherme, do Travis Schwenk, que é o GM. Ele falou o seguinte, o Gallinari veio para ser reserva e quando a gente assinou com ele, ele sabia que ele seria reserva, né? Então, não é, não é nenhum movimento assim que ele vai ser pego, distraído, sendo reserva. Agora, isso é início, né? Se ele estiver atuando melhor que o John Collins, o que, é que o TechCraft vai fazer? Não, você vai ser reserva porque a gente falou que você ia ser reserva. Não, não existe, né? Então, é... Vamos ver o que, que acontece com essa rotação do Hawks. Eu gosto do Off-Season. Né? Eu adoro simplesmente amor. Acho um filme maravilhoso. É, mas talvez tivesse um pouquinho mais de sucesso. Não só para essa temporada. Mas também no longo prazo. Se tivesse feito um movie a menos. Dois, acho que não. Acho que o, o Galinari, acho que é. talvez se eles soubessem. Tivesse certeza que o Bogdanovich viria. Talvez não tivessem feito a do Galo. Não sei, não dá para ter certeza. Mas o fato é que ficou muita gente para jogar. E pouco sentido se algum desses não jogar, né? Então, qual o seu filme, Guilherme? O que você trouxe aí pro Atlanta Hawks?
0: Você tá... Eu tô no sentido oposto ao seu, Lucas. Eu tô, no, no, eu tô na alegria do Atlanta Hawks. Eu, tô na ale... então... eu adoro simplesmente amor, Guilherme. Eu acabei de falar isso aí. É, tá adora atenção. com ressalvas, né? Eu já, eu, o tema adoração já foi usado com mais empolgação aqui nas organizações Café Meio Lucas, eu escolhi o filme Três Anúncios para um Crime. Você assistiu esse filme? Cara, você inventou esse filme, Guilherme. Esse filme é maravilhoso. Quem não assistiu, por favor, assista. Três anúncios para um crime. Qual a nacionalidade desse filme, Guilherme? Você está mandando eu assistir um filme É estadunidense russo de mesmo. Ah, é? é estadunidense mesmo. É. É, é. é um filmaço. E, Lucas, três anúncios para o crime. Danilo Galinari, Bogdan Bogdanovich e Honda. Eles vêm para o crime sim, Lucas. Não, independente do que você disse aí. É. Ah, vai ter rotação. Cara, os caras jogam bola. Tô, tô tipo Fox Sport aqui, né? Os caras jogam bola, velho. Os caras jogam bola. Dentro das bola. quatro jogador... linhas eles resolvem. Dentro das quatro. São várias linhas, na verdade, né? Porque tem a linha de três, tem a linha é, de lance livre. Fora tem da, três da, segundos da, do da garrafão. linha de três, que
1: o mais difícil pro Honda ali, Guilherme.
0: <risos> Cara, mas assim, na moral, é, é um time que padecia de vários problemas, sobretudo o fato de ter muito jogador que não era jogador de NBA ainda. E agora eles estão repletos de excelentes jogadores de basquete, né? Finalmente nós temos caras ali que vão ganhar jogos, né, Galinari ganha jogo, Bogdan Bogdanovich ganha jogo, inclusive finais de jogos, que o Trae também ganha, né, o triângulo também defende muito mal, mas ele puxa o ataque em vários momentos, Joe Collins vai começar a jogar jogos relevantes, né, essa meninada precisava disso, precisava de jogadores relevantes, é... a história do filme é muito triste, na real, assim, é um filme maravilhoso, incrível, é, é, é meio dramédia, se der pra usar esse conceito aí, que é meio confuso, porque ele trata com leveza de assuntos pesadíssimos. Esse conceito então, aí já tá
1: pacificado, Guilherme. Pode usar dramédia, tá? Foi pode aceito, usar? Foi é, que,
0: é que eu não sei se é a dramédia o filme, mas é porque eu acho que ele é mais drama do que comédia. Mas ele é drama tratando coisas sérias hum, com leveza. Dramádia,
1: que aí usa a palavra
0: drama inteiro pode ser, gostei, recomendo inclusive, recomendo, é um filmaço, cara se você puder assistir, assista, mas não tem a ver com o que eu tô falando aqui não, mas é que o título é demais, né, três anúncios Pirão, para um crime, eu tô sentindo que você tá indo pelo título né, você pegou é isso, o título e é. partiu, a geração agora Lucas, a galera, ela, ela não quer saber da história é. inclusive o Twitter ninguém, tem que criar ninguém um... o texto, ali é a manchete, né é, os caras do Twitter criaram um botão agora que fala assim: você não quer ler a matéria antes de twittar, não? <risos> <risos> Esses dias eu tô meio distraído com uma dessa, aí. Nem lembro o que, que era. Acho que era uma coisa que <risos> eu falei do velho. Também é essa aí Mas, assim, é... cara, eu acho que são boas contratações para um time que agora vai ser relevante. Se, se vai vir play playoff ou não, eu acredito que sim. Se hoje apostar, acreditaria que sim. Pelo tanto de jogador que vem, pela mudança que o time vai ter, pelo amadurecimento de alguns jogadores jovens, né? Tem jogadores recentes, né? Que, que jogavam muitos minutos que não sabiam muito bem que era basquete ainda. Mas. tô, tô, tô animado com, com o Hawks sim. Acho que eles vêm pro crime, Lucas. Então, gostei dessas contratações aí. Mas eu, eu não colocaria o Chris Dunn nos três anúncios para o crime não. Eu colocaria o Rajon Rondo ao lado dos dois estrangeiros do sérvio e do italiano. Eles foram os pagos, né, Guilherme? Esses aí são os box-offices, né? O
1: Rondo, o é. Bogdanovich e o Galinari receberam uma grana, né? O Chris Dunn, ele tá pago para ser figurante, né? Não figurante não, um coadjuvante ali, um alívio cômico de repente, né? Que Ou até mesmo aquele cara que... Não, não vou falar isso não, que é maldade com um coitadinho que tabacou a cara no chão. É... Guilherme, antes... Do próximo ad, você vai ter que meter um ad daqui a pouco, uma um propaganda. KTO, vou falar de KTO. Vou falar de KTO Daqui a, an, daqui a pouco, né? Antes da gente falar de okay. Lakers e Clippers, você mete aí o, a KTO. Mas Caramba. agora, né? Antes de ir pro Knicks, intervalo. Não posso falar do Knicks? <risos> antes de ir pro intervalo. Vou trazer um, okay. um médio rápido aqui, mas que dá pra gente debater com alguma duração. Philadelphia 76ers teve um off-season ah. que vai ser chamado aqui de. Uma linda
0: mulher. O que você que pensa quando lembra do filme Uma Linda Caraca, Mulher? Caraca, né? Transformação é conto de fadas, né? Uma linda, uma linda mulher é uma é um conto de fadas moderno, né? Uma história de. Semi-moderno, né? Porque ele é o que?
1: 90 e alguma coisa, 95. É.
0: Mas assim, transformação, ou alguém que não era aceito pela sociedade se torna uma princesa no filme, né? Julia Roberts aí, Richard Gere, grande, grande filme clássico, né? Verdade.
1: E aqui o Richard Gere, Daryl Morey, né? É, apesar dessa vibe deveras, antiquada aí do tempo da azaração é, de um homem resgatando a mulher no cavalo branco, como você falou, né? É, muito seria muito melhor se
0: ele chegasse e falasse assim: sextou, Julia <risos> Roberts.
1: <risos> é... O que você tá acompanhando vocês Nem fala se estou no podcast. É... <risos> você só <risos> fala
0: sextou, velho. a única coisa que você sabe falar é sextou. <risos>
1: Cara, o pessoal tá tomando distraído aí, Guilherme, porque ninguém jamais me ouviu falando sexto aqui no podcast. Okay. É, então, apesar dessa vibe antiquada, tem isso, Guilherme, tem uma grande transformação, como você trouxe muito bem, e o Daryl Morey tá começando a fazer essa transformação no Filadélfia, né? Já deixou um time com essa cara, assim, de Julia Roberts bem melhor, né? Bem superior, porque o Ben Simmons e o Embiid, que juntos formam essa linda mulher, né? Eu, eu acho que tá, tá mal pago, Guilherme. Eu acho que se fosse ver uma troca, se fosse ofertado Ben Simmons e Join Bid pela Julia Roberts, acho que quem tem a Julia Roberts não aceitaria, né? A Julia Roberts é muito grande, relevante, assim. É MVP, né? Teria que ter pelo menos um Finals MVP pra, pra ser trocado pra Julia Roberts. Mas imaginando aqui que Join Bid e Ben Simmons sejam conjuntamente essa Julia Roberts, ela precisa ter... É para ela brilhar intensamente, né? Completamente, né? Sair das sombras, ela precisa de, de ajuda, né? Precisa de melhoras e tá acontecendo, velho, tá? E, e sem falar que o Philadelphia tem muitas opções ali, muitas opções para aquela cena clássica do big mistake, huge, né? Que até o The Office faz o Dwight é, reviver, né? <risos> Fazer um live action dessa cena. É, então, tem por exemplo ali o Tobias Harris, né? Pode falar isso para vários times que ele já passou, né? Na hora que tá recebendo o. No, no um jogo de playoff, né? Ele mete um game winner e pode falar para o seu ex-time lá de repente, né? Big mistake, huge. É, tem também, sei lá, o Seth Curry pode meter essa. Muita gente, o próprio Daryl Morey para Houston, né? É muita gente ali com o chip on the shoulder, né? com que tá querendo se provar, que tá querendo mostrar que, olha só como tô diferente agora. É como você vacilou no quis antes, agora tá arrependido aí. É, então, Philadelphia 76ers de Uma Linda Mulher e Richard Gear, o Daryl Morey. Não sei se o Richard Gear tem o carisma necessário pra ser comparado com o Daryl Morey, Guilherme. Porque
0: o Daryl Morey é muito carisma. É, mas ele é belo, né? Tem, a pessoa ou, é, ou tem que ser bela ou tem que ser carismática, né, Lucas? Sim. quando não é nenhuma das duas coisas, aí tem que ser engraçado. Agora, quando não é belo, não é carismático, não é engraçado, tem que ser inteligente. Cara, o pior é quando tenta ser
1: engraçado e, e não tem a menor graça, hum, velho. Aí, aí eu acho que não sei acontece. nem se a inteligência compensa, Guilherme.
0: É, é porque aí tem que ver o tipo de inteligência, porque é inteligente não tenta ser engraçado sem ser. Ok. É uma, é um tipo de inteligência. Saber quando você é desengraçado. Lucas, eu tinha guardado uma linda mulher para Van Vliet, para contar a história de Van Vliet. Okay. Pensando também nessa transformação aí, né? Um cara que foi undrafted, é... entrou na NBA ganhando muito pouco e hoje é um dos maiores salários da liga. Da liga não, mas vai ganhar seus bons, seus bons dinheiros ali no Toronto Raptors. Um salário que, assim... Justifi é justificado por tudo que ele entregou, pelo que ele significa para esse time, porque é um time que joga num sistema, não dá assim, por exemplo, para um time que joga mais num contra um, ou que espera das estrelas, que muda a história da franquia, você chega e paga 20 milhões, 28 milhões, 20, 30 milhões, sei lá, você não espera isso de um time assim, então, o, o, pega o Van Vliet, o Van Vliet não vai ser esse cara. Ele não vai ser o franchise player do Knicks, por exemplo, tinha esse boato. Ele não vai porque humor. ele não foi, Guilherme. <risos> se ele tivesse ido, ele ia ser. Eu não sei se ele seria, esse é meu ponto. Eu acho que o Van Vliet não é esse jogador Mas que vai Knicks? mudar a história de uma franquia do zero. Acho que não. É. Acho que ele é para o Toronto, o Toronto é o time que precisa do Van Vliet, e para o Van Vliet e para o Toronto ele vale exatamente o que ele recebeu é um salário milionário que é 80 milhões, é isso? 80, 85, 80, 4 anos, acho que é algo 85, assim. 85, 4 anos, isso, é 21. Tinha caso de 21 por ano, é, que já é o máximo que ele vai ganhar na carreira dele, em um ano ele vai ganhar mais do que até hoje na carreira, em um ano agora ele vai ganhar. Até hoje ele tinha ganho 20 milhões, acho que no primeiro ano com 21 ele já passa isso é uma história, de é um conto de fadas no seu modo também. Ele né? tem o
1: próprio momento big mistake dele, Guilherme, assim, huge, né? Porque não é bem nesse sentido, mas ele tweetou lá em 2016, né? Aposta em você mesmo.
0: É lindo isso, E, é lindo. e aí
1: ele dá essa retweetada agora, né? É tipo, olha aí, viu?
0: É, é muito bonito. Ah, ah, tem... Esse vídeo tem fácil aí, é só procurar no YouTube, no Twitter, que acha. Na noite que eles fazem uma festa no draft pra ele ser escolhido, e ele não é. Porra, isso é muito bad, né, cara? Todo mundo vai lá esperar. Ele não era cotado, assim, pra ser uma escolha alta, mas todo mundo esperava que ele fosse. Ele escolher 40, 50, sei lá. Fazem uma festa pra ele e passam 60 escolhas e ninguém chama Fred Van Vliet. E aí ele pega o microfone e fala, olha, gente, eu, eu sei que muita gente queria, mas se não fosse assim, não seria eu, né? Porque a minha história é desse jeito. As minhas coisas acontecem assim. Mas fiquem tranquilos que vai dar certo. Eu vou chegar... E é impressionante. Imagino que muitos desses que fizeram esse discurso certamente não chegaram. Mas Fred Van Vliet chegou. E os que estavam lá agora... podiam nem
1: ter acreditado também. né, O cara falando nem para falar. Não vai chegar, não.
0: É, Van Vliet é
1: incrível. E,
0: e é um protegido do Café Belgrado desde que ganhava pouco, hein? Tem que ser, <risos> isso tem que ser dito aqui.
1: É, Guilherme, você quer ir trazer um ou quer ir para o intervalo agora? Eu vou fazer um
0: rapidinho, pode ser? Claro. Assim, um, para não refletir muito a respeito. É, o Lucas... Eu guardei um pro Sacramento Kings. Você tem um do Sacramento Kings? Cara, não tenho do Sacramento Kings. Você tá
1: ousadíssimo aí hoje, Guilherme.
0: Filme brasileiro, hein? Pode ser filme nacional? Cara, acho que o Sacramento Kings só merece se for nacional, Guilherme. <risos> aliás, Choque de Cultura agora tá na TV Brasil. Cara, maravilhoso. Só com filme nacional, né? É novidade aí. É... E, aliás, quem gosta do Choque de Cultura, tem lá no nosso podcast, já anunciado aqui, Elástico Mental. Tem podcast com Caíto maneiro Dois. Na verdade, dois né? podcasts. Incríveis, nossa, uma das melhores coisas que a gente já produziu. E um podcast com o Daniel Fulan e Pedro Leite, Daniel Fulan, o grande, Pedro Leite, roteirista do Choque de Cultura e do Fala de Cobertura, uma figura maravilhosa também. Quem não ouviu esse podcast, vão lá, pelo amor de Deus, porque a gente fica muito triste que vocês não vão lá. É incrível. Lucas, é filme nacional, então, em homenagem ao Choque de Cultura Nacional agora e ao Sacanagem. É, o plano real?
1: O plano que mudou a história.
0: <risos> Poderia ser, mas é um filme, Lucas, é um filme, cara, que é muito, assim, não vou falar que é ruim, porque é de um outra colega aí das organizações Elástico Mental, Lucas, que tem como protagonista a Clarice Falcão, que ela fez esse filme, ela era muito jovem ainda, e é um filme que esses dias, distraído, eu vi e falei, caramba, por que, que eu vi esse filme? E aí aconteceu de você falar para a gente fazer esse podcast, e esse filme tem tudo a ver com o Sacramento Kings, Lucas. O nome do filme é Eu Não Tenho a Menor Ideia do Que Eu tô Fazendo da Minha Vida. Então, esse é o Sacramento Kings, assista esse filme, eu acho que não precisa falar muito mais, né Lucas, Sacramento Kings. Assim, se precisar explicar, é, porque eu sei que algumas pessoas até debateram isso. Guilherme, você eu tenho não pode perder
1: que você pensou, cara, eu assisti esse filme pra nada, em algum momento da sua vida. E hoje você teve a chance de bater no peito. E dizer, tá vendo por que eu assisti esse filme?
0: Ah, é, valeu já, já valeu. É, um abraço pra Clarice Falcão e pro grande elenco de. Eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo na minha vida. É, Lucas não dá. O Sacramento que eles não têm a menor ideia, né? Eles não têm a menor ideia do que tá acontecendo, Lucas. Assim, se você vai perder o Bogdano, Bogdanovich porque você acha que é caro 18 milhões por ano, faz igual, até uma, uma, um movimento que eu achei errado, assim, até critiquei, mas você defendeu. Faz igual o Pistons fez com o Lucas, o Lucas Canar. assim, cara, eu não topo pagar 18 é um salário baixo Para jogador titular de NBA. Não é um salário... O Hawks acabou de muito... pagar mais
1: do que isso pro Galo e dizendo pro Galo, ó, oh, você vai... Sabendo banco.
0: que vai ser um... Res... É salário de Eric Gordon, é salário... O Buddy Hilde ganha 20. Então, assim, não é um salário monstruoso. Se você lá no começo fosse assim, não, se oferecerem 18 eu não vou pagar... Então você não vai pagar, porque vão oferecer 18. É o valor do Bogdan esse. Esse é o valor do Bogdan, Bogdan no vídeo. Não vai receber menos que isso. Como assim?
1: Eles deram extensão cê... para o Harrison Barnes recentemente, que é
0: bem superior a isso, né? Foi 87, Muito acho, superior. 86. É assustadoramente superior. Então assim, ok. Eu, ele não faz parte dos meus planos. Eu acho ele um pouco mais velho do que deveria para ser um prospect. Eu acredito bastante aqui no Harry Eu acredito aqui no, no Fox. Não quero dar continuidade. Você não pô... Renova e depois troca. Espera um, tam... Espera um tempo. Não é um jogador introcável, não, é... não seria um salário introcável. Não era antes, né? Te... Teve vários rumores, inclusive envolvendo o jogador do Lakers, envolvendo o jogador do... Sacra... É, do Philadelphia. Aí, Lucas, eles fazem uma troca que dá errado com o Bucks e na sequência decidem, não, esse asset aqui pra mim, perdi. N não é nada mais. Então, olha, sinceramente, Sacramento Kings... É... Não vai ter mais Vladivac, que já mudou a gestão, etc. Mas, Lucas, o Sacramento segue, na minha opinião, assim, muito confuso. É, não acho que esse move ajudou o futuro deles, não. Acho que ele é injustificável. É, é, ainda que você não queira esse salário na sua folha, teria maneiras de não ter isso. Foi uma presepada em vários níveis esse movimento. Gostei, Guilherme. Mas agora é hora de falar de coisa boa, né? Agora é hora de falar da KTO... Guilherme, é. cara, é Vou abrir aqui. Vou, eu vou abrir a KTO, que é a KTO. KTO.com, KTO aliás, site de aposta, que é parceiro do Café Belgrado. É, e, Lucas, o KTO, a KTO tem um, patrocina um time de Caxias no NBB. É, tem jogada aí. Já foi, foram campeões gaúchos, né, recentemente. Estão jogando agora o NBB. Já estrearam, né? O time é, representando o Rio Grande do Sul. A Cateo é muito ligada lá, ao Rio Grande do Sul. O Cassiano é gaúcho, Lucas. Então, é uma história bem legal. Então, quem. Quem não conhece ainda dá uma moral lá e é o seguinte, né? Atualmente assim você pode entrar lá para ver as odds. Eu gosto muito de ver as odds, Lucas. E vou, vou abrir aqui agora, assim. Para ver o que tá rolando aqui de basquete. Tentar... o, que, que, tem, o que,
1: que eles têm aí para apostar do Phoenix Suns, por exemplo.
0: Tem alguma coisa? Não, pra... eu tô no... não. Lucas. Tem, tem Copa América de basquete. A gente tá gravando ah, isso tá. na véspera de Brasil e para lá. Vamos, e tem vamos as odds dar uma dica aqui. aí. Vamos dar uma dica desse jogo. Qual é a lá? Não dá tempo
1: da pessoa e apostar, Guilherme.
0: Não, a line do Brasil tá 1,37, Panamá 2,95. É... O Brasil é muito jovem. O, o, desculpa, eu perguntei
1: errado. Qual é o spread que tá do Brasilzão é? aí? Brasil, é,
0: é, Brasil menos 7 de vantagem, 6,5. Brasil menos 6,5 contra o Panamá. Eu não vi como é que tá o Panamá, ah, né? Eu lembro véio, do Panamá. Dá pra então... gente bater isso aí, hein? Não sei, não sei. A spread tá 1,91, mas o. É, não sei. O Iago o vai jogar? Teria medo. Deve jogar, foi convocado, né? Eu ah. tô meio desinformado de seleção brasileira, tô meio desgostoso aí de seleção. Mas tem odds lá. Eu faço, entra lá, KTO.com. Se você já, já fez o cadastro, chama o Cassião na DM lá no Instagram. Eles têm no Twitter agora também. É bem legal o perfil deles no Twitter. É o um caos. Manda uma DM pros caras. Ou manda mensagem aberta mesmo: fala assim, é verdade que vocês dão mimos aí? Ah, é bem verdade. Tu...
1: Marca a KTO. Minha dica é essa, Guilherme. Marca a kato, o perfil da KTO no Twitter e fala alguma coisa sobre mimo do Café Belgrado, interage, que eles go eles ficam muito felizes, Guilherme, já dão direto algum mimo aí, pra quem foi entrar lá. É verdade mesmo. Já vi várias vezes isso acontecer, hein? Mesmo que você e, já tenha ganhado ganha, mimo né? antes, e você
0: fala com ele no Twitter que isso. é aberto, né? Uma free bet, pede uma free bet aí, vai ó, ter, vai ter Copa América, o Belgradão falou, que rola uma free bet pra essa Copa América que tá rolando aí. Não dá, dá essa moral pra KTO aí, mas fala do Belgradão, é. se chegar lá sem assim, falar do Belgradão também aí não a gente vai torcer contra. E... É, porque aí os caras vão achar que vocês ouviram aí a propaganda em outros lugares e falaram chegaram até ele. Só fala assim, cheguei pelo Belgradão. É, e se falar Cassião eles já vão saber, né? Se meter um
1: Cassião eles já ah, é, se falou do... Cassião é Belgradão, <risos> né? <risos> é, Guilherme, agora é hora... Do box office, né? agora é hora do... Box office? Eu não conheço, a fam... Eu não estou familiarizado com esse conceito. Agora é hora do, do, das grandes é, produções, New York né? as produções megalômanas, né? as grandes riquezas do cinema, pelo menos do ponto de vista financeiro, né? se não do, do ponto de vista é, de qualidade, nem todo mundo curte esse tipo de, de filme, mas certamente é o que mais dá grana hoje em dia e... Lakers e Clippers, Guilherme, trazem aqui a rivalidade Marvel contra DC, né? É algo que já teve também no Choque de Cultura, né? Quem é melhor? Marvel ou DC? É, o Clippers viu que o Lakers tinha e falou, cara, eu quero isso aí também, né? É, Por que não? Só que esbarrou na mesma dificuldade que a DC, Guilherme. O, o Lakers Marvel já criou todo um, um Marvel Cinematic Universe, né? Já tem... É, como é que eu posso dizer? Já foi montado um grande esqueleto, né? Já tinha um, um, uma grande história por trás de cada história. E fico... deu ruim para descer, <risos> deu ruim. É... O Marvel tem personagens assim, que são muito gigantes já. É... Lebron, Homem de Ferro, né? O Anthony Davis, sei lá, pode ser o Thor, pode ser o Capitão América, enfim. E a DC falou, ah, é, eu tenho aqui o Batman e o Superman, né? Só que aí na hora que chegou... Pra... pra gravar mesmo. Guilherme? Wolverine é qual,
0: Lucas? Wolverine é qual? O Wolverine é
1: da Marvel, mas ele ainda não entrou no, no MCU, né? Ele ainda é meio à parte, mas tem boato de Cara, que ele men vai muito entrar dentro do MCU falar. também. É, mas aí
0: chegou Me confunde de... mais isso. <risos> Você tá aí né? Você é muito contra as coisas boas Me confunde, Não, não, me confunde, velho. Tudo bem, me confundi. Ok. É,
1: só que aí chegou na hora dos playoffs, Guilherme. O Superman não era Superman, né? Tava lá o Kawhi Batman, mas o Superman foi. Sei lá, não vou nem dizer Robin, Guilherme. que o Robin já teve boas atuações. É, qual o, o herói que você mais desconhece aí de
0: todos, Guilherme? Que eu disse, mas se eu desconheço, eu não vou falar. <risos> eu, eu, eu vi agora, Lucas, que vai ter um filme. Acho que já, já lançou. Que só tem herói que eu nunca ouvi falar. Inclusive a Aira. Ela vai fazer uma lobinha. Eu achei que é roubo isso aí. Você viu esse <risos> filme aí ou não?
1: Já aproveitaram aí a característica, né, Guilherme? Ela já brilha nesse papel, <risos> Você viu isso aí? Isso aí? Tipo, papel é... desse. E, a...
0: e a moça do Gambito tá nesse filme também, velho. Caramba, que filme, hein? É, ela faz uma russa. Olha aí, é tudo, tudo roubado das outras histórias, velho.
1: Caraca, será que é o da a Viúva Negra? Pode ser, hein? É, então... O... A Viúva Negra não, a Viúva Negra é a... Scarlett Johansson. É. Mas ela vai ter o filme dela, tá? É outro. É
0: os Novos Heróis. Novos Heróis que falam. Caramba, vai ser demais isso aí. Lançou agora, já lançou, velho. Novos Mutantes. Mas não é brasileiro, não, né? Os Mutantes. Acho, é não, esse é novo, é. Acho que rola um filme brasileiro de mutantes. Lucas, né? eu tô mais antenado que você. E foi isso que a gente viu aqui agora? Albivasto? Foi isso ou não? Não, não foi isso, não. É,
1: então Guilherme o, eu acho que foi isso hein? o Clippers tem condição né o Clippers está apostando aí no Zack Snyder Cut deles que é o Ibaka né não o Ibaka vai chegar no lugar aqui do do Montez e aí vocês vão ver como é que deveria ter sido mesmo o mesmo playoff playoff do Clippers né porque tem essa vibe aí do pessoal que ama a DC que não agora vai sair na HBO é, a versão do Snyder né que era o diretor antes dele ter que se afastar por motivos particulares aí do filme da Liga da Justiça enfim, o Clippers quer ser, né? O Clippers quer ter o acesso a essa grande bonança da, da Marvel, Lakers, né? E, e se tornar também uma grande... É uma grande força já agora, né? Um dos favoritos mesmo. É, mas precisa conquistar ainda o topo, né? É, então fica essa rivalidade Clippers e Lakers, Marvel contra DC. Vai ter gente que vai dizer, não, na verdade o Lakers é o... O ADC, porque tem o Superman e o Batman, né? Os dois mais poderosos. Mas todo mundo sabe que, enquanto franquia amável, tá dando de lavada aí, Guilherme. É, eu, eu me perdi
0: aí no meio da explicação. Você, você honesto,
1: atrapalhou não... bastante,
0: Guilherme, até. Mas você, você foi bem. Eu achei que você ia ser pior do que isso. É, eu, eu fui confuso, né? Então, eu prefiro tumultuar, né? Quando a gente fica confuso, melhor tumultuar, Lucas. Porque aí, no, no, no <risos> desdobramento da história, pelo menos você tumultuou, né? Você não, tem FIV ainda, falar, Guilherme? Né? Ainda? Eu tenho o um do Knicks, eu tenho um do Knicks. Aqui. Só tem mais um? Posso tar... É que o. É... Teve um que eu descartei aqui no meio da história, que foi do Chicago Bulls. Ah, tem um do Spurs. Posso mandar o Spurs primeiro antes do Knicks? Pode, claro. Lucas, você tá familiarizado Guarda com o Knicks? Aquele... Clé, o Nix vai ser o final, hein? Pode ser? Ok. É... O Spurs é o seguinte, Lucas. Você tá familiarizado com aquele filme do Dia da Marmota? É nacional? Não, é o Feitiço no Tempo, acho que é o título original ah, dele. feitiço sim. no Tempo. Que ele fica feitiço voltando. Feitiço Tempo. Que ele volta sempre pro mesmo. Ele faz um repórter que vai fazer a cobertura de uma feira agropecuária, sei lá, numa cidade pequena. Você tá dando spoiler aí, e... que é um belo filme
1: que as pessoas têm que assistir, ah. Guilherme.
0: Ah, mas esse é o plot, né? não tô falando do filme. Okay. É... Que é o Dia da Marmota, o filme. Sim. E aí, ele. Acontece lá o filme, etc. E aí começa, ele vai dormir, sei lá, e ele acorda sempre no mesmo lugar, Lucas. Ele faz, independente do que ele faz, tudo acaba do mesmo jeito. E eu acho que é um pouco o San Antonio Spurs dos últimos anos, Lucas. O San Antonio Spurs tá vivendo um grande dia da marmota, que as coisas não mudam. É tudo muito arrastado, as mudanças que vieram foram absolutamente forçadas. O Spurs não se move. É, eu não vou considerar, por exemplo, ah, hoje o Beninelli assinou né voltou para pra Itália, né, vai jogar no Bolonha, que é o segundo melhor time da Itália, atrás do Milano, né, é, vai jogar com o Teodosic, vai ajudar com certeza, Senão, isso não é uma mudança, né, nós temos, o Spurs é maior que isso, faz muito tempo que eu falo isso, a torcida do Spurs fica chateada comigo, mas, cara, eles precisam se mexer, a, a, a única mexida que eles tiveram que dar foi por conta da troca do Kawhi, porque o Kawhi mandou, e não se não faz aquilo, não ia perder você por nada, né. Então, é, acho que o Spurs está grande, um grande dia da marmota, Lucas. Ele acorda todo dia, tá tudo igual, não muda nada. Precisava se mexer, hein? Ok. É, tem um filme novo, Guilherme, também
1: utilizando isso aí de ficar repetindo, que é o Source Code, não lembro o nome em português. É, não é bem isso, mas tem algo nesse sentido. É, gostei, Guilherme. Vou trazer agora aqui, deixa eu ver qual é que eu trago. Vou ficar na conferência... Oeste vou trazer o Blazers. E eu acho que é meu último, deixa eu ver aqui. É meu último, hein? Porque eu meti junto Lakers e Clippers. Vou trazer o Portland Trail Blazers, Guilherme, e o do filme do Portland Trail Blazers vai ser rapidinho também, de volta para o futuro. Por que de volta para o futuro, Guilherme? Porque eles foram naquele time lá das finais de conferência de 2019, desculpa, de 2019 mesmo. É, e fala caramba, que saudade desse time, né? E aí, ao contrário de, das pessoas normais que ficam com saudade aí do, do passado e olham para o futuro, eles falam, não, vamos trazer todo mundo de volta e ver o que acontece, né? Então, trouxeram <risos> o Enes Kanter e agora tem, lógico, né? Reforços, porque antes de começar a temporada, tá todo mundo sempre na teoria saudável, né? Então, vai ter aquele time, basicamente aquele time, lógico, com ou outra mudança, é o Anthony, por exemplo, que... Deixou saudades ali por aqueles playoffs. Principalmente contra o Denver, que ele foi muito bem. É, mas o Portland tem mudanças é, significativas ali, né? Em relação àquele time que chega às finais de conferência. Principalmente não vai precisar botar mais Miles para jogar. Agora vai ter, na teoria Nurkit vai ter Zach Collins inteiros. É, tem o Rodney Wood de volta. Tem o, o, o Gary Trent Jr. Agora é outro jogador, né? Agora é um jogador que participa mesmo das partidas, o Camelo Anthony chegou ano passado, ficou por ali, então é meio que aquele filme, só que é melhorado, que é o fim do De Volta para o Futuro, né? ele finalmente ele volta para lá, mas sempre ele dá uma roubadinha lá no passado, e que o futuro dele fica melhor, Guilherme. É, então, essa aí é a premissa do Portland, vamos trazer aquele time de volta, mas com melhorias, que aí, de repente, vai estar tá
0: mandando no bife, Guilherme, no, durante os playoffs. <risos> O Biff se dá muito mal, né, Lucas? É sempre é, O Biff, é o ele, milão, ele tinha só. que ter destruído a máquina do tempo, Guilherme, porque
1: ele só se fudeu depois de criar a máquina do tempo.
0: Mas é, tem uma versão do bife que por um tempo se dá muito bem, né? É, mas... Quando ele, ele acha o, o caderno de após... Mas ele não tem resultados. felicidade,
1: Guilherme. Ele é... Não tem felicidade ali. Ele fica mais feliz depois quando ele tá apanhando do, do pai do, do McFly lá. Ele fica muito feliz sendo o trouxa.
0: Ok. É... Lucas, é... chegou a hora do Nix ou tem mais algum outro? Você... Eu queria que você falasse rapidinho do Bulls, o que você desistiu do Bus? Não, o que eu tinha do Bus, Lucas, é o Ted, aquele ursinho, lembra aquele Ted? Cara, eu tô
1: ansioso pra saber porque que o Bus é o Ted. Você
0: assistiu aquele filme? Eu, não? Que eu vi. Xinga muito porque o Ted. Qualquer. Qual que é a história daquele filme? Eu, eu, eu desisti porque eu achei que no final das contas a torcida do Bus não precisava dessa. Mas assim, o Ted... O Ted xinga pra caralho. Tá lá, sei lá, fazendo porra em uma. Só atrapalhando o rolê. Falando palavras duras. Cara, eu, o, o Bulls tá abraçado o é, com... O Ted é o Bulls BR, Guilherme? Não. Não fala isso. O Brunão? O não Ted é, é o Ei. elenco. Não, hipótese algum. O Ted é o um elenco todo do Bus, <risos> velho. O Ted tá ali amarrado naquele time. O Bus não vai. Aí chega uma hora que a namorada do cara fala pra ele: Ô, você não vai se livrar dessa porra desse <risos> sursinho, não. É o Zé Clavini? Deixa... Vai deixar o <risos> Zé Clavini aí. <risos> Deixa, Deixa... 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 o <risos> Pô, vai pra outra, velho. já deu mas aí eu achei que a torcida do Bulls não merecia essa, não eu tinha tirado e você me <risos> fez falar essa porra <risos> perdão aí torcedor do Bulls é, é um
1: alívio cômico só, Guilherme mas e o Knicks? Não, você não tem mais nenhum aí? não, encerrei, encerrei no, no Blazers é porque eu misturei tá o, o Clippers e o Lakers num só
0: ah, ok então tá, o Knicks Lucas, pra mim, é, aquela, é uma franquia, na verdade. É mais do que um filme, mas é hum. toda uma franquia, pode ser? Pode ser, lógico. Aquela franquia do eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Porque nós sabemos, né, Lucas, <risos> o que, que eles fizeram no verão passado. <risos> o Knicks eles acharam que estavam despertão, tava estavam esperando lá Kevin Durant, Zion Williamson, Kyrie, e aí saiu aceitando... Guilherme, aceitam... Guilherme. Oi?
1: Se... Okay. Eu vou, eu vou te ajudar nessa. Você falou que é uma franquia, né? Beleza. Uhum. Se a gente ficar falando sempre dessa off-season de 2018, o mais jovem, 2019... Caramba, eu tô confuso. Acho que foi 2019. O mais jovem vai pensar, poxa, mas que fixação, né? Mas quantas vezes você vê esse plano, Guilherme? Não, agora... Aí que vai tá. vir Lebron e, e Bosch.
0: Mas é uma franquia, porque eu tenho... Eu ainda sei <risos> o que vocês fizeram no <risos> verão passado. Eu sei e sei muito mais que isso do verão passado. É muito verão passado pro Knicks, velho. E assim, é todo verão tentando ser o espertão do rolê, né? O Knicks tem que parar. Eu e ser sei o que você vai rolê. fazer
1: no verão que vem, né? Que é <risos> o Metal <verão
0: passado>. <risos> Cara, eles, 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 eles acham que eles são muito mais espertos que todo mundo. E, Lucas, isso aí é, é até cientificamente comprovado. Quem acha que é mais esperto que os outros costuma ser o otário. O Caramba. cara que acha que é mais esperto que todo mundo costuma ser o otário. Por quê, velho? O Knicks não quer montar time, Lucas. O Knicks é um time de basquete que não quer ter time, que não quer ter projeto, que, assim, vamos esperar o amanhã, né? Esperando, esperando, esperando. É, até uma citação de Chico Buarque, Mais Pedro uma. Pedreira, né? Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado até o mês que vem. E vai esperando, né? Mas... E, o, e a, a, as coisas estão acontecendo, os times estão draftando jogadores, estão fazendo boas trocas, estão dando salários interessantes, estão montando equipes que vão chegar a playoffs, que vão ser competitivos. E é isso, né? Estão nessa aí. É... O Knicks só chateia, Lucas. Então, eu acho que eles estão nessa aí. A gente sabe que eles fizeram no verão passado é, é simbólico para essa, essa análise de off-season, porque eles deram vários contratos se julgando muito espertos, no sentido assim, não, é um, são contratos seguros, porque depois, se eu quiser, eu consigo transformar isso até em picks. Verdade, cataram o Marcos Morris, a pick a do Marcos Morris. O que eles fizeram com essa pick? Escolha final de draft né? do, do Clippers? É... E o resto dos jogadores? O que vocês fizeram com esses... todos esses milhões de cap que vocês tinham acumulado? Vocês acabaram de dispensar por nada. E agora vai fazer um outro move que é seguro. Tá... Isso ainda é o Knicks feliz. É o Knicks não fazendo presa É, um é o Knicks orgulhoso, Knicks, né? isso aí. Né? É o Knicks orgulhoso de ter vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada, um tanto quanto perigosa. Lucas.
1: Caramba, Guilherme.
0: Qual... Eu gostei demais. Qualquer franquia.
1: De filme de terror que você botasse aí, valia a pena, porque é... É terror? Você vai, essa... vai ver Pânico, Você é vai ver o Pânico 4, você não aceita que as pessoas ainda caiam no, sei lá, no, dos mesmos truques lá dos, dos caras, o, o assassino, quer que você faça uma coisa, Guilherme? O pessoal vai lá e faz, velho, como se nunca tivesse visto faz. um filme de terror, o cara faz. tá no filme Pânico 4, não viu os outros três? Que isso, não velho? Viu. Terrível.
0: Premonição. Não viu. Não viu.
1: É, enfim, gostei muito, Guilherme, aqui hoje dessa experiência de falar de filmes e falar de NBA aqui no Café Belgrado. Eu tava com saudade aí dessa adrenalina que corre e devo confessar que eu estava pronto aqui para falar muito mal do, do seu trabalho, mas adorei os seus filmes. É, principalmente o okay. do Buz aí, que você caprichou para prato silencio. Eu não
0: queria <risos> falar,
1: velho. Forra, <risos> o TED foi foda. É, mas se a pessoa gostou desse episódio, Guilherme, se a pessoa gostou dessa vibe, você aconselha essa pessoa a procurar mais
0: podcasts do Café Belgrado? Como fazer isso? Posso estar aconselhando sim, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todos os podcasts que a gente produz. A partir de R$ reais você vem participar do nosso incrível grupo no Telegram, Lucas, essa semana teve um debate lá no grupo no Telegram que foi o seguinte, quem foi melhor? Você deve estar pensando assim, é, Jordan LeBron, ah. Magic Johnson, Larry Bird, Duran ou Harden? Eu como eu Não, Lucas, eles entraram numa vibe lá de discutir quem foi melhor, Thierry Henry ou Benzema? E aí, Lucas, lá na Caramba. live que a gente está gravando esse podcast a população foi convidada aí a se desse 10 subs aliás, isso é uma coisa legal pra falar é, segura essa informação aí mas assim, a população queria que a gente debatesse isso e acabou que deu a meta, bateu a meta então assim é, quem, então assim, cafébelgrado.com.br você pode apoiar com cartão, com boleto é, ou no PicPay Pix pode, Lucas? O Pix não pode ainda Pix é, é confuso, Guilherme, mas... Pix é confuso. Pix, por enquanto, não pode. Se a então. pessoa quiser é. apoiar o Café Grado, ela vai dar o jeito dela, Guilherme. É, ela vai dar, uns, vai dar seus pulos. Mas, assim, se você tiver o Amazon Prime, que é aquele aplicativo pra ver filme... É um programa da Amazon que você tem, que você, desde que vê filme até paga... É, tem desconto em frete, às vezes é gratuito, nas compras no site da Amazon. Se você tiver esse negócio, você pagou e tal... Acho que é R$ 9,90. Você consegue ser sub da, do Café Belgrado na Twitch, que é onde a gente grava as lives. Não tem acesso aos podcasts, mas tem acesso a várias coisas, inclusive aos vídeos on demand que a gente grava lá, que é o que é o nosso principal. É, nossa principal recompensa para os nossos subs. Mas a melhor parte é que você não gasta absolutamente nada e tira dinheiro, Lucas, do Bezos, e vai e direto para é as organizações. Né? Tirar dinheiro do as, Bezos direto pro, do, do Bestos para as organizações Café Belgrado. Então, esse é o seu momento de fazer essa transferência de renda aí. Só conectar a sua conta na Twitch e se inscrever lá no Café Belgrado. É gratuito para quem tem Amazon Prime. Se você tiver dificuldade, não está conseguindo fazer, manda uma DM aí para a gente que a gente te explica. O Lucas desenhou um passo a passo maravilhoso aí, que está dando muito certo. Então, é o vem com a gente. tutorial idoso para jovem, Guilherme. Você chega na DM falando, me
1: dá o tutorial pra idoso para jovem aí.
0: É, ou outro Tutorial Idoso para Idoso, também funciona com Idoso, Guilherme. Idoso funciona, a gente está fraco em idoso, né? Então, já tivemos melhor em idosos aí. Mas um abraço para os nossos apoiadores idosos também. Sim. Mas funciona com todo mundo. Mas é isso, cafébelgrado.com.br, esse podcast tem os, os parceiros, né? caphead KTO, mais o Grosso, assim, quem sustenta o projeto são os apoiadores, é esse programa de financiamento coletivo, são eles que eu abraço, né? Cada um, cada um desses nossos queridos apoiadores que ajudam esse projeto a continuar crescendo. Você tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, é não fique triste caso a sua franquia, o seu time do coração, não tenha aparecido aqui nesse episódio de hoje. É, o Café Belgrado é um, um podcast muito holístico, né? a gente adora falar sobre todos os times, todos, todas as transações, todas as movimentações. Então é isso, é, apoia o Café Belgrado, você vai ter lá podcast sobre todos os times, já teve nessa off-season, né? um sobre cada time, sobre... As Team Leads, aí você pode ouvir do seu time comparar com o que, é que foi feito até agora. É, se deu certo, se não deu certo, é, o que, que pode acontecer durante a temporada, será que vai encaixar? E vai ter. Fique atento, né? Porque provavelmente a gente vai ter novidades lá na live, lá na Twitch. twitch.tv barra Café Belgrado é um tweet diferente, aqui é, é Tch no fim. É, se, se, mesmo que você não seja é, não tenha Prime, Amazon Prime, vai lá e segue a gente lá, porque você vai receber a notificação de quando tá rolando alguma coisa, e é bem provável aí que nesses dias que antecedem a, tem, a temporada da NBA, que falta, falta menos de um mês, Guilherme, para começar a temporada da NBA, por incrível que pareça. Daqui para lá, provavelmente a gente vai ter algumas lives, então fique atento aí. Segue lá, tweet.tv.brbelgrado, esse é meu destaque final, Guilherme.
0: O meu destaque final é que você tem um conteúdo lá fechado do Café Belgrado, ainda não me chame NepoPod que na verdade é Team Leads, né? O Lucas faz uma análise pormenorizada das necessidades dos times, e como E tem que Baby começar, Needs
1: né? Que é o grande sucesso dessa série.
0: Que é o grande sucesso dessa série, analisando aí cada time do NBA a partir das necessidades de um bebê. Um homenagem aí ao Francisco, que tinha <risos> nascido no instante que o Lucas estava produzindo esse podcast. Agora já fez um mês, Lucas. Já fez um mês que Caramba. começou a produzir essa série aí. É, Lucas, vai voltar. Amanhã vai ser outro dia. Posso dar essa informação aqui em segunda mão? Porque eu já dei lá na Twitch. Você pode dizer que é em primeira mão porque eles não
1: sabem, né? Que eles não estavam lá.
0: É, olha só. Acabou o Gibbons Board. Ah, não. Gibbons Board acabou. Como é que acaba, Guilherme? Porque foi sucesso puro, velho. Foi sucesso. O Gibbons Board acertou muito. Mas, Lucas, acabou. Porque o velho tem que acabar pro novo nascer. Hum, e tipo, nasceu tipo um o novo. Livro. Que agora é o DRB o Gibbons Rico Board. Lucas, estamos com a parceria aí com um engenheiro que sabe tudo de Excel. Tivemos que aposentar o Caraca, Word.
1: Caraca, velho.
0: O Word ficou. É, ficou o um processo histórico pediu que o Word se encerrasse. E estamos trabalhando com análises rigorosas dessa classe, Lucas. Acertamos muito, mas não pode ficar parado no acerto, né, Lucas? Tem que Eu estou ansioso aí.
1: já para a próxima temporada, Guilherme, que vocês vão transformar isso aí em GRD Gibas Rico Dave, que o Dave vai fazer a arte para poder publicar. carambas Será que vai chegar na GRD? 2021, GRD é um, 2022. É um, é um movimento dançante, o GRD. Já é dançante. E é o, o bom então... é de você usar a sigla que já existe para outras coisas, Guilherme. É que já fica com a ideia que é uma sigla vitoriosa, né?
0: <risos> verdade. Então é isso. Muito obrigado a todos que apoiaram, apo... acompanharam esse podcast e ficaram com vontade de apoiar o Café Belgrado. Gente, nove reais. Ó, vou falar a verdade aqui. Não tá pagando muita coisa, não. Mas você pode contribuir com o Café Belgrado. Léa, desde, Café de Belgrado 2016, eu...
1: desde 2018, nove reais o apoio do Café Belgrado. Já. Desde
0: 2018 que <risos> a gente precisa reformular isso aí, você que é o tesoureiro aí do Café Milgrado, que, eu que. não dá pra manter isso aí não hein, forte abraço Valeu.